0: Schaut euch eure Laptops, Tablets oder Fernseher noch einmal gut an und prägt euch ein, wie sie ausschauen. Denn in 10 oder 15 Jahren werdet ihr vielleicht Kindern erklären müssen, dass wir früher den halben Tag auf irgendwelche viereckigen Bildschirme gestartet haben, weil wir noch keine Augmented Reality-Brillen hatten. Dass das gar nicht so unrealistisch ist, war jedenfalls mein Eindruck nach meinem Gespräch mit Alex. Ich
1: schätze, dass derjenige Player am meisten verkauft, der einfach zeigen kann, hey, jetzt brauchst du in Zukunft nur noch vielleicht dein Phone und so eine Brille. Und alle anderen Computer, die du dir sonst gekauft hast, kannst du dir eigentlich sparen.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 9 und in dieser Folge, da geht es mal wirklich um das nächste große Ding. Also das nächste ganz große Ding, das am Ende vielleicht sogar alle Geräte mit Bildschirmen, die wir jetzt haben, ersetzen könnte. Es geht um Augmented Reality. Manche verbinden damit bestimmt noch vor allem Pokémon Go oder etwas klobige und teure Brillen, die es noch nicht so richtig bringen. Aber das ist nur der Anfang von einer echten Revolution, die wir gerade erleben. Davon ist mein Gesprächsgast Alexander Illitsch überzeugt. Und er ist ein echter AR-Branchen-Insider, denn sein Schweizer Startup, das er gegründet hat, wurde vor ein paar Jahren von Magic Leap gekauft. Also von der amerikanischen Firma, um die jahrelang ein ziemliches Geheimnis gemacht wurde, die dann aber eine der bislang besten AR-Brillen auf den Markt gebracht hat. Auch wenn sich die nicht allzu gut verkauft hat, warum, darüber sprechen wir noch. Alex war bis vor kurzem, bis vor wenigen Wochen bei Magic Leap, hat dort den Standort in der Schweiz und ein großes Team geleitet. Und auch in Zukunft wird er sich mit neuen Technologien wie AR oder KI beschäftigen und seine Erfahrungen einsetzen, um jungen Startups zu helfen. So, und jetzt erfahren wir von Alex, warum AR das nächste große Ding werden könnte. Alex, bis vor wenigen Wochen, da warst du beim wahrscheinlich oder vielleicht, nee, sagen wir wahrscheinlich bekanntesten Augmented Reality Unternehmen der Welt beschäftigt, nämlich bei Magic Leap. Bevor wir über die Zeit, die du dort verbracht hast, sprechen, ähm, verrate uns doch mal, wie du dahin kamst und wie du sozusagen bei AR geendet hast.
1: Ja, sehr gerne. Also freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Zu Magic Leap bin ich gekommen über den Verkauf von einem Startup, was ich mitgegründet habe. Ich habe das Computer Vision Startup Dakuda mitgegründet und wir haben im Prinzip als eine der Ersten im Prinzip so Algorithmen gemacht, wo man die Kopfposition oder die Position des Telefons in Echtzeit tracken kann, nur mit der Kamera vom Phone und haben das damals tatsächlich aber noch eingesetzt für Virtual Reality auf dem Mobile Phone mit ganz einfachen Sachen, Google Cardboard und was es noch gab und so zu der Zeit. Das heißt tatsächlich Virtual Reality hat aber dann sehr viele Player aufmerksam gemacht auf uns, aus Virtual Reality und Augmented Reality Bereich. und Wir haben uns dann letztendlich entschlossen, an Magic Leap die Firma zu verkaufen, weil wir einfach mega beeindruckt waren von der Technologie, von der Vision und dass wir auch die Möglichkeit bekommen haben, eigentlich die komplette Präsenz in Europa für Magic Leap dann selber nach vorne auch zu gestalten.
0: Wann war denn dieser Verkauf?
1: Das war 2017.
0: Und du bist dann der Firma noch bis vor ein paar Wochen treu geblieben. Was war denn genau deine Aufgabe bei Magic Leap? Du hast es gerade schon angerissen. Das könntest du uns verraten und dann vielleicht auch ein bisschen die Zeit beschreiben, denn Magic Leap war ja jahrelang wirklich eines der mysteriösesten Startups der Welt. Man hat gehört, dass die wirklich große Investitionssummen eingesammelt haben, auch von Namen wie Google oder Alibaba, aber viele wussten nicht genau, was machen die eigentlich damit. Wie hast du denn diese Zeit dort erlebt und was hast du da gemacht?
1: Genau, also was ich gemacht habe, also ich war im Prinzip Chef äh, für, äh, für die Schweiz, äh, habe da im Prinzip das Ganze dann aufgebaut. Am Anfang waren wir 15 Leute und haben das dann innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre bis auf 70 Leute hochskaliert, in Zürich primär und in Lausanne. Und Fokus von uns war eigentlich in Zürich mehr Computer Vision und Deep Learning Entwicklung, was auch wirklich ins Produkt eingeflossen ist. Und in Lausanne eben primär eine nächste Generation von der Display-Technologie. Und was eben mega beeindruckend ist vom Setup her einfach, dass Magic Leap eben so hinter der Hypothese her ist, was kommt eigentlich nach den Smartphones? Und da gibt es halt sehr, sehr wenig Firmen auf der Welt, die dafür eine gute Antwort haben und ähm, deshalb auch verständlich, dass eben die Investoren da so stark investiert haben. Ähnlich wie es heute bei Tesla ist, wenn man elektrische Autos glaubt, dann investiert man in Tesla und nicht in die traditionellen Automobilhersteller. Und so eine ähnliche Alleinstellung gibt es da auch und dementsprechend die Konzentration auch von dem Funding, dass man sagt, man hat lange genug Geräte gehabt, bei denen die Bildschirme einfach flach sind und die Bildschirmgröße, man hat einen Tablet, einen Laptop, einen PC, einen Fernseher, alles unterschiedliche Bildschirmgrößen und eigentlich hat sich da seit mehreren Jahrzehnten nichts getan. Wenn man es schafft, eigentlich das Licht direkt ins Auge zu projizieren auf eine clevere Art, dann kann man plötzlich die ganzen Limitierungen aufräumen und das war eben spannend zu sagen und natürlich ist es der Smartphone-Ersatz nicht das, was man mit dem ersten Produkt schaffen wird, aber es zeigt sehr stark den Weg, wohin das gehen wird und mittlerweile weiß man auch, dass das in den nächsten zehn Jahren sehr wahrscheinlich kommen wird.
0: Man hört schon durch, du bist weiterhin davon überzeugt, dass AR eine große Sache wird, wie viele andere auch. Ja. Trotzdem wenn wir nochmal einmal ein letztes Mal, bevor wir dann endgültig in die Zukunft schauen, auf Magic Leap zurückschauen. Der Hype war groß, aber jetzt sagen viele, okay, war wieder nur ein Hype, so wie man bei VR ja auch am Anfang mal ein bisschen oder auch immer, immer wieder ähm, sozusagen meckert, dass es dann doch ein großer Hype war, aber nie das große Geschäft kam. Denn tatsächlich hat ja Magic Leap ähm, vor gut eineinhalb Jahren die Magic Leap One rausgebracht die, sagen wir mal, gemischte Reviews bekommen hat. Vor allem hat sie sich aber berichten zufolge zumindest jedenfalls ziemlich schlecht verkauft, nach einem halben Jahr gerade mal 6.000 ähm, Stück, also eher ein Flop. Die Firma musste Leute entlassen. Da haben natürlich viele geungt, das war's jetzt mit Augmented Reality, ist doch nicht so der heiße Scheiß, sage ich mal. Was ist deine Meinung dazu? War es das? Quasi war dieser Flop dieser ersten Hardware so eine Art Todesstoß oder geht's weiter?
1: Also zum ersten Mal, also was ich halt mega spannend fand, eben Magic Leap ist ja ein Startup trotzdem immer noch. Ja. Und wenn man sich anschaut mit Facebook fast 100.000 Mitarbeitern und die anderen Konkurrenten noch größer. Ich fand das wirklich beeindruckend, wie viel rein interpretiert worden ist in jede Kleinigkeit. Ich kann mich erinnern, es wurde einmal die Webseite geändert und dann gab es gleich einen Artikel bei TechCrunch. Ich kenne das selber aus Unternehmer. Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu überzeugen, dann Artikel zu schreiben. Das heißt eigentlich sehr viel von der Kommunikation, die da eigentlich stattfand über Magic Leap, Es war es halt einfach so viele Leute gibt, die irgendwie eine Meinung hatten und man eigentlich immer im gleichen Atemzug erwähnt worden ist wie Apple, Facebook und Magic Leap und so weiter. Und das war halt schon krass, was ich sonst von der Aufmerksamkeit von den Sachen so nicht kannte. Und das hat natürlich auch viele Erwartungen irgendwo geweckt irgendwie, und wo es auch schwierig war, für Leute zu entscheiden, was ist jetzt die Vision, wo man eigentlich in zehn Jahren steht und was ist jetzt der erste Schritt, in, um dahin zu kommen. Und nach wie vor ist es so, dass eigentlich die erste Generation von der Magic Leap noch eins der besten Geräte am Markt ist. Also die Neueren haben jetzt alles so ein Field of View von 50, 52 Grad. Aber selbst zum Beispiel die HoloLens 2, die später rauskam, die hat im Prinzip fast doppeltes Gewicht, hat aber auch gleiches Field of View und hat sogar eine schlechtere Bildqualität noch. Es ist noch nicht viel in der Öffentlichkeit draußen, aber es gab eben ein Statement von Magic Leap bezüglich der zweiten Generation, wo man gesagt hat in dem Bericht, dass die nächste Generation das Field of View nochmal extrem vergrößert, bei extremer Reduktion, bei Halbierung nochmal von dem ganzen Bereich. Und das ist schon krass, weil man weiß, wo man hin will. Man will zu einer Brille, die von einer normalen Brille ununterscheidbar ist. Und ob man jetzt mit dem ersten Produkt dann die Marke von 100.000 verkauften Geräten knackt oder nicht, ist eigentlich meiner Meinung nach ein Rundungsfehler, weil du willst dann in den Markt rein, wo eine Milliarde Devices irgendwann verkauft werden. Und einen Computer im Gesicht zu tragen, kann man als Fashion-Statement machen und man kann es vielleicht für Business-Applikationen irgendwo noch argumentieren. Aber die Adoption in der Masse hängt wirklich davon ab, wenn es nicht mehr unterscheidbar ist. Und ich glaube, dahin muss man erst kommen, und die Frage ist nur, wie viele Sprünge braucht man dahin? Also deshalb würde ich das einfach ein bisschen relativieren und bin ich jetzt nicht verwundert, dass, dass die Leute nach wie vor noch einen Laptop nutzen und ein Smartphone und so, weil die Industrie ist noch nicht an dem Stand. Also ich vergleiche es auch immer mit dem, die ersten Mobiltelefone, da braucht man auch zwei Hände, um die wirklich noch in der Hand zu halten. Wir sind noch nicht beim iPhone. Also es dauert noch, bis wir an dem Punkt sind.
0: Als kleine Erklärung für alle, die noch nie ein Augmented Reality Headset auf hatten, erklär noch, was das Field of View ist.
1: Also vielleicht auch nochmal als Unterschied zu Virtual Reality. Also Virtual Reality wird ja so ein bisschen totgeschrieben, dass eigentlich die Display-Technologie sehr primitiv ist. Also man nimmt im Prinzip gleiche Screen-Technologie wie von einem Smartphone und klatscht das eigentlich direkt vor die Augen hin. Hat einige Nachteile, darum wird es auch, ich glaube, wenn man Zahlen da glaubt, fast die Hälfte der Leute auf irgendeine Art und Weise schlecht. Und deshalb war es wichtig, bei Augmented Reality zwei Sachen anders zu machen bei diesen Glas. Das eine, dass man optisch voll durchsehen kann. Also man hat eine Brille, wo man optisch ganz normal die reelle Welt sieht, ohne dass sie modifiziert wird. Und dann mischt man mehr oder weniger einfach noch Licht dazu über verschiedene Techniken, die dann im Prinzip dann das Bild dann auf der Netzhaut dann formen. Und von Field of View spricht man davon, das ist quasi einfach der Bereich, der digital überlagert werden kann. Und was auch noch spannend ist, was man auch weiß, bei Virtual Reality ist man komplett abgeschottet von der echten Welt. Das heißt, dort ist es extrem wichtig, ein riesiges Field of View zu haben von 120, 140, was auch immer Grad. Bei Augmented Reality ist es nicht ganz so kritisch, weil man sieht immer noch, was in der normalen Welt passiert und ab einer gewissen Field of View-Größe bewegt sich einfach der Kopf mit. Das heißt also, während das bei Virtual Reality extrem wichtig ist, dass das Field of View maximal ist, ist es dort eher so, dass die Firmen verstehen müssen, wie funktioniert eigentlich das menschliche Sehen, weil man sieht ja nicht überall gleich gut, man bewegt den Kopf mit, man bewegt die Augen mit, also da geht es sehr, sehr viel um die Physiologie von Menschen zu verstehen und was man eben auch lösen musste erst, wie projiziert man denn Licht ins Auge, dass es den Fokus richtig macht, dass es irgendwie die Intensitäten vom Licht richtig macht und so, da gibt es viele Elemente, wo man sich einfach in Virtual Reality drum gedrückt hat und wo man halt einfach mehr oder weniger nicht über das Thema redet, also Virtual Reality ist deshalb auch sehr schwer über eine längere Zeit irgendwie aufzuhaben. Es hat natürlich einen Wow-Effekt für jemanden, der es noch nie probiert hat. Und es gibt Sachen, die man da machen kann. Aber es ist einfach nicht was, was physiologisch für den Menschen irgendwo gemacht ist.
0: Wenn wir schon bei der Hardware sind, bei den Brillen, im Moment hast du ja selber gesagt, keiner zieht sich gern, außer er möchte ein Fashion-Statement machen, einen Computer ins Gesicht und so. Die Dimensionen haben ja die aktuellen AR-Brillen, die wirklich auch leistungsfähig sind. Gleichzeitig sind sie sehr teuer, also aus Consumersicht jedenfalls. Für Industrie ist vielleicht noch was anderes. Ja. Wie ist denn deine Prognose? Du hast gesagt, es ist noch nicht ganz klar, wie viele Sprünge es sozusagen braucht. Aber was wären deine Prognose? Du hast ja die Entwicklung lange jetzt selbst mitverfolgt, mitgemacht. Können wir denn mit einer Hardware rechnen, die schlank, schön, leistungsfähig und vielleicht auch noch erschwinglich ist?
1: Also es zeichnet sich jetzt ein bisschen ab, wohin der Trend geht jetzt mit den Sachen. Also was eben, Magic Leap war eine der ersten Firmen, die eben gesagt hat, dass es eben die nächste Computing-Plattform wird eben. Mittlerweile gesellen sich ja viele dazu und das prominenteste Beispiel in dem Jahr war jetzt auch noch Facebook, wo der CEO und Gründer Mark Zuckerberg dann gesagt hat, ja, also da kommt jetzt was in den nächsten zehn Jahren und nicht irgendwas, sondern er hat eben gesagt, es sind Augmented Reality glasses die Smartphones ablösen werden. Und gab es jetzt auch vor ein paar Wochen noch mal einen Fortschritt, wo sie jetzt im Prinzip die ersten Prototypen haben, die so in der Größenordnung 70 Gramm sind. Das heißt, das ist jetzt noch vielleicht doppelt so schwer wie eine normale Brille, aber optisch ist es schon mal nicht so weit weg. Und die haben jetzt eben dieses Projekt äh, Facebook ARIA, haben sie jetzt gestartet, ohne Display drin. Also da sind jetzt nur Sensoren drin, aber spannenderweise Sensoren, die nach außen schauen, die Hände tracken können, die was eben wichtig sein wird, weil man hat ja kein Touchscreen, man muss ja irgendwie interagieren, ähm, was sieben Mikrofone drin hat, was auch zeigt, dass Audio wichtig sein wird und Kameras, um letztendlich die Welt aus seiner eigenen Sicht aufzunehmen und zu teilen, eben auch für eben sowas wie einen Hologramm-Chat mit jemandem anstatt einem flachen Videobildschirm. Und es hat eben auch, das haben einige vielleicht übersehen, auch, auch Eye-Tracking-Kameras drin, also die ganz auf den User gerichtet sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Formfaktor ist schon mal nicht so schlecht, den sie gemacht haben, wenn da jetzt noch ein Display reinkommen würde, dann wäre das schon eines der ersten Geräte, was tatsächlich dann eben sehr nahe kommt zu dieser Vision. Die Frage ist, wird es zuerst ohne Display gelauncht und dann mit Display? Das sind nochmal Varianten. Und eben für mich die große Frage, will man so ein sensorbepacktes Ding von Facebook wirklich tragen, die ja Geld damit verdienen, die Daten zu verkaufen? Das ist eine ganz andere Frage. Aber einfach von der technischen Machbarkeit gibt es noch einige Hürden. Aber man tastet sich jetzt überall ran und wenn eben auch in Public Tech Companies und so weiter langsam auf den Trichter kommen, ja, das könnte kommen, dann ist es natürlich spannend. Und Facebook hat ja ganz klar Smartphones verpasst und ist auch unter Druck. Man hat es jetzt eben auch, auch gesehen, ein neuer Wettbewerber, der auftaucht wie TikTok, kann sehr, sehr schnell irgendwie Nutzergruppen wegnehmen. Das heißt, es könnte für sie auch eine Chance sein, irgendwie sich als Firma weiterzuentwickeln.
0: Nochmal eine technische Nachfrage, wenn so eine Brille ohne Display kommt und das aktuelle Facebook-Modell, den Prototypen, den Sie gezeigt haben, hat kein Display, was heißt das tatsächlich für den Nutzer, die Nutzerin, was sehe ich denn dann tatsächlich durch die Brille?
1: Also der jetzige Version von Facebook ist kein Produkt, das ist ein Forschungsprototyp. Also die haben ganz bewusst gesagt, wir schauen einfach, wie wird das wahrgenommen und auch um Daten zu sammeln, um da die ganzen Computer Vision Algorithmen zu trainieren. Es gibt aber natürlich das Beispiel von Snapchat, von Snap, die eine Brille rausgebracht haben, was einfach eine Sonnenbrille ist, was einfach ein Video aufnimmt. Das wäre sicherlich das am wenigsten Ambitionierte, dass Facebook einfach das nachmacht und im Prinzip das auch macht. Aber theoretisch könnte das sein, dass sie auch so einen Weg gehen. Und eben, also ich finde es eben interessant, dass damit jetzt an der Öffentlichkeit schon experimentiert wird und dass es da jetzt einen Schritt weiter geht dann.
0: Ja, die Königsdisziplin wäre quasi eine Brille von diesem Ausmaß, die dann auch wirklich ein Display integriert hat mit einem sehr großen Bereich, in dem ich dann auch die Augmented Reality sehen kann, oder? Genau,
1: also es gibt ja eben schon, also jetzige State of the Art, uh, HoloLens, uh, Magic Leap und auch Unreal haben ja alle schon ein Field of View von 50. Man braucht wahrscheinlich noch ein bisschen was Größeres, 50 Grad Diagonal. Die größte Plattform für Augmented Reality ist ja momentan, sind ja momentan immer noch Smartphones. Dort hat er ja die Kamera irgendwie so eine Größenordnung von 70 Grad Diagonal, 69, was auch immer, je nachdem, wo das ist. Ob man jetzt 100 Grad braucht oder ob man irgendwie zwischen 50 und 100 damit auskommt, ich denke, das wird man sehen. Meine Einschätzung ist, es braucht nicht irgendwie 100 Grad Marke zu knacken, um wirklich ein super attraktives Produkt zu haben. Ja, und wenn man heute schon Unreal zum Beispiel anschaut, die haben zwar nicht die Grafik-Power, aber da, da sind ja einige Sachen in der Pipeline bezüglich Cloud-basierten Renderings und Co., dass eben gar nicht mehr so viel auf den Devices gerechnet werden muss. Und, und das kommt dann schon zusammen. Also ich sehe schon ein Fenster, wo es sich jetzt formt. Das heißt das nicht, dass es jetzt zu dieses Jahr Weihnachten schon kommt. Aber ich denke mal schon, dass jetzt in den nächsten, ich glaube, Facebook hat 2023 genannt. Es gibt einige Gerüchte auch für Apple 2022, 2023 Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Apple da schnell dabei sein wird, weil die bisher eigentlich immer Nachzügler waren in diversen Märkten.
0: Wir waren jetzt schon ganz schön im Detail, aber wie du da hingekommen bist und was du da konkret erlebt hast, fand ich auch echt spannend. Aber jetzt lass uns sozusagen mal rauszoomen. Du hast es immer wieder schon angeschnitten, aber wenn wir jetzt mal auf die große Vision sehen, welches Potenzial siehst du denn in Augmented Reality? Also so ein Satz sozusagen, AR wird die Smartphones ersetzen, das klingt groß, aber was heißt es denn konkret? Wie wird das unser Leben verändern?
1: Ja, also ich glaube eben Smartphones wird wahrscheinlich das letzte Gerät sein, was ersetzt wird. Wahrscheinlich werden es erst andere sein. Vielleicht Tablets. Tablets haben wir gerade eine Positionierungsfrage. Ist jetzt ein Tablet und Laptop gleich? Das versuchen jetzt ja viele Firmen irgendwie, da mehr Geld für ein Tablet abzuknüpfen, indem sie sagen, ein Tablet mit einem Stand ist ein Laptop. Also es kann schon sehr gut sein, dass es da in solchen Bereichen anfängt. Und die Frage ist immer, wann ist der Punkt, dass sowas abhebt? Und abhebt heißt halt einfach, dass es wirklich nicht nur eine Million Stück verkauft, sondern wirklich irgendwann so 50 oder 100 Millionen Stück und weiter steigt. Und ich glaube, der Fehler, den halt viele Leute halt immer sehen, ist, man hat immer diese ganzen neuen Use Cases, die man davor nie machen konnte. Also zum Beispiel mit jemandem als ein Hologramm reden und durch den Raum gehen und so. Das ist alles cool und ist auch wichtig und wird auch irgendwie seinen Platz finden, aber die Masse kommt tatsächlich erst, sobald du ein Gerät ersetzt. Also das heißt, ich schätze, dass derjenige Player am meisten verkauft, der einfach zeigen kann, hey, jetzt brauchst du in Zukunft nur noch vielleicht dein Phone und so eine Brille und alle anderen Computer, die du dir sonst gekauft hast, kannst du dir eigentlich sparen. Ja? Also irgendwie, wenn du zeigen kannst, du ersetzt ein Gerät, was Leute heute schon kaufen, dann löst du viele Probleme. Dann hast du kein Problem mehr, wenn du für das Gerät keine Ahnung 1000 bis 1500 ausgibst, weil du so viel schon für den Laptop ausgegeben hast. Und das ist glaube ich was, was viele Firmen sonst falsch gemacht haben, dass sie immer damit gerechnet haben, wieso auch immer die Konsumenten noch eine extra Tasche irgendwie haben, wo sie nochmal mal 1500 und 2000 ausgeben können und das glaube ich einfach nicht, dass das so sein wird, sondern es muss was ersetzen.
0: Kannst du mal ganz konkret beschreiben für alle, die noch nicht sich genau darüber Gedanken machen, können wie Augmented Reality oder ein Augmented Reality Headset, eine Brille ein Smartphone ersetzen kann, einen Computer ersetzen kann. Wie muss ich mir das für mich persönlich vorstellen? Wie funktioniert das dann, was ich jetzt mit Bildschirm und Tastatur mache?
1: Also es ist ja heute so, das Bild wird ja heute erzeugt eben über so einen Panel. Also das heißt, die Fläche ist das, wo man drauf schaut und wo die Pixel drauf sind. Man hat da mittlerweile das Limit erreicht. Deshalb reden jetzt alle von einem Retina-Display, was einfach heißt, dass selbst wenn man die Anzahl der Pixel verdoppeln könnte und es kleiner schrumpft, dann bringt das nichts, weil einfach das Limit ist, einfach das Interface zum Menschen. Also das Auge hat eine gewisse Auflösung und da kann man einfach nicht drüber hinweg. Was man aber machen kann, und das ist jetzt eben das Interessante, wenn man es jetzt schafft, ins Auge rein zu projizieren auf eine Art, dass eben ein virtueller Bildschirm genauso gut ist wie ein echter und das bedeutet zum Beispiel, dass der genauso solide ist, also dass man eben nicht, dass man keinen transparenten Bildschirm hat, sondern dass der wirklich wahrgenommen wird, als wird der wirklich da sein. Und dann eben diese ganzen Kameras für Computer Vision, die dann die Illusion kreieren, als würde der Bildschirm, der, keine Ahnung, 32 Zoll Bildschirm oder die drei, vier, die am Tisch stehen, als wären die wirklich da. Da kommen diese beiden Elemente halt zusammen. Und man hat eben massive Fortschritte gemacht in Computer Vision, sodass man ganz genau weiß, Millimeter genau, wenn ich meinen Kopf bewege, korrigiert es das System und ich habe die Illusion, als wären die Objekte wirklich fix im Raum oder würden sich wirklich einfügen. Also auch im Unterschied zu Google Glass und was es damals gab, man schaut nicht auf einen kleinen Bildschirm sondern das Bild wird wirklich so geformt, dass man den Eindruck hat, es wäre ganz normal in der Realität eingefügt. Und ich finde es darum auch passend, dass es Augmented Reality, erweiterte Realität heißt, weil eigentlich die Realität, die man wahrnimmt, ist die Mischung aus dem physischen, was schon da ist, und dem digitalen. Und im Kopf ist beides gleich real. Die Frage ist nur, wie gut kannst du quasi deinen Sinnen vermitteln, dass das gleichwertig ist und wo ist diese Illusion irgendwo dann eventuell gebrochen. Und bisher wird es zum Teil noch gebrochen dadurch, dass sie solche Objekte zu durchsichtig sind zum Beispiel oder dass es irgendwann mal ein bisschen wackelt oder sowas. Aber dahin will man eigentlich kommen, dass man da im Prinzip einen Smartphone oder einen anderen Bildschirm genauso echt darstellen kann. Und eben 2D-Objekte, aber auch 3D-Objekte in, in die normale Welt äh, einfügen kann.
0: In the long run könnte das ja dann noch viel mehr ersetzen. Also den Fernseher ja dann auch ohnehin. Es könnte auch die Deko in meiner Wohnung ja sogar ersetzen, wenn ich immer so ein Headset anhabe. Also was sind da die Gedankenspiele, die vielleicht in der Branche sind? Wie Sci-Fi ist dann die Welt, wenn wir wirklich einfach vielleicht solche Brillen standardmäßig aufhaben, wie wir jetzt unsere Smartphones standardmäßig in der Hosentasche haben?
1: Also ist ein guter Stichpunkt. Also Smartphone hat man eben in der Hosentasche. Das heißt, es ist irgendwie wie so eine runtergedrosselte Unterstützung von uns. Ja, also wir benutzen das zum Teil, um einen Weg durch eine Stadt zu finden oder irgendwo hinzukommen. Das sind alles Sachen, wo es heute uns schon hilft, einen vielleicht bei manchen Leuten schwächeren Orientierungssinn, einfach technisch auszugleichen. Oder man hält sein Phone auf ein Straßenschild und es übersetzt es in Echtzeit. Oder man redet jemanden und übersetzt auch Audio. Also es ist ja nicht nur die, die visuelle Komponente, sondern viele, viele Sachen mehr. Und eben auch aus medizinischer Sicht wird es sehr spannend sein, weil du hast zum allerersten Mal die Möglichkeit, ein Gerät zu haben, was einfach auch sozusagen Stimulus und Response in einem kombiniert. Das heißt also, du zeigst was an und du weißt eben, wie jemand darauf reagiert, was sehr, sehr mächtig ist, um rauszufinden, ob jemand gestresst ist, ob jemand was interessant findet oder nicht. Und das ist genau der Punkt, warum ich eigentlich glaube, dass es wichtig ist, dass man hier aktiv mitgestaltet, weil jetzt kommt das nächste große Ding nach Smartphones. Da haben wir jetzt in Europa keine große Rolle am Smartphone-Markt. Den Cloud-Markt hat man auch so ein bisschen verpasst, da ist Video jetzt sehr dominant. Jetzt in Zukunft werden vielleicht Fußballspiele, kann man die in 3D streamen und damit anschauen auf seinem Parkplatz oder in seiner Wohnung auf dem Tisch. Da gibt es viele Infrastrukturbereiche, die neu reinkommen. Und das ist eigentlich das, was, was mich noch ein bisschen beunruhigt, dass hier habe ich so das Gefühl, viele Leute einfach noch einen Schritt hinterher sind, dass man jetzt gerade versteht, wie Virtual Reality funktioniert. Und Virtual Reality ist, ist einfach ein kleiner Bereich irgendwo, der nicht ein Gerät ersetzt, vielleicht eine Spielekonsole, während das andere einfach ein durchs tägliche Leben begleitet. Und das macht ein Smartphone heute schon auf verschiedene Art und Weise und hat das Potenzial, das andere nochmal mehr
0: zu machen. Dann auch. Du sprichst schon den Markt an, der da am Entstehen ist, vor allem hinter den Kulissen bisher. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wer wird davon profitieren, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, wenn irgendwann Facebook und Apple den Markt quasi unter sich ausmachen? Oder können auch Firmen aus Deutschland, aus Europa da noch mitmachen?
1: Also ich glaube, es ist halt einfach ein neuer Markt, der noch, noch entsteht. Es gibt viele offene Fragen dabei noch. Und es wird auch, ich meine, das hat die Geschichte auch gezeigt, dass äh, scheinbar dominante Firmen in dem Markt plötzlich verschwinden, ist über die Geschichte mehrfach passiert irgendwo. Ja, und ich glaube, das ist gerade wieder so ein Punkt, der passiert vielleicht alle 20 Jahre mal, wo man jetzt sind, wo einfach die Infrastruktur einfach eine andere sein wird, die es dann dazu braucht. Also Smartphone hat ja viele Infrastrukturthemen wie Cloud und Video und was auch immer angeschoben. Und da hat es einfach nochmal Themen. Also eben ein Bereich, habe ich angesprochen, ist sicherlich Richtung Gesundheit. Das andere ist volumetrisches Streaming, was es da gibt. Und ich glaube schon, dass man hier ein anderes Grundverständnis hat. Also wenn es jetzt zum Thema Künstliche Intelligenz geht, dann würde ich sagen, da sind die europäischen Werte vielleicht auch anders wie auf amerikanischer Boden und auf chinesischen irgendwie. Das heißt, wenn man einfach zuschaut und nichts macht, da muss man eventuell mit Lösungen rechnen, die halt einfach nicht das reflektieren, was man hier irgendwie hat. Und eben, ich sehe jetzt wieder neue Kräfte. Also es macht jetzt wenig Sinn, versuchen, zum Beispiel Amazon auf Cloud-Basis zu schlagen. Die haben einfach so viel Vorsprung da. Aber wenn jetzt was Neues kommt, dann hat man wie die Chance, da nochmal vorne mitzumischen. Und da gibt es schon viele Sachen. Und das vielleicht auch ein bisschen als Motivation. Ich bin ja bei Magic Leap raus. Ein Grund, also es ist eine geniale Firma, aber ich bin raus, weil ich einfach mich langfristig nicht für eine amerikanische Tech-Firma arbeiten sehe. Und ich lebe in der Schweiz und die Schweiz gewinnt kontinuierlich alle möglichen Innovationsrankings. Und das tut mir eigentlich immer weh, wenn so ein Ranking rauskommt, weil ich halt einfach merke, dass obwohl man da top ist in Innovation, die Technologiefirmen sitzen eigentlich woanders. Und das ist eigentlich was, was, was das große Potenzial ist, was man in Europa noch nicht genügend hebt.
0: Da habe ich zwei Anschlussfragen. Wir kommen erst auf die eine, was Gerne, du ja. beim Thema KI angesprochen hast, auch mit den Werten, die in Europa anders sind. Und du hast es auch vorhin schon anklingen lassen, als du diese Facebook-Brille skizziert hast, die natürlich ein wandelndes Sensorgerät ist, die theoretisch alle in einer Umgebung filmen kann, mich filmen kann, mit den richtigen Algorithmen sogar noch meinen Gemütszustand ermitteln kann, meinen Gesundheitszustand. Das könnte auch eine ziemlich dystopische Nummer werden. Wie können wir das... Deiner Meinung nach verhindern, weil wenn wir mal ehrlich sind, das Internet ist nicht so schön geworden, wie wir es uns vorgestellt hätten, weil ich glaube, niemand hätte sich Facebook und Google vor 20 Jahren gewünscht in der Form, wie wir sie jetzt haben. Wie können wir das da verhindern?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also zum einen mal einfach, wir sind heute schon irgendwie einfach durch Technologie befähigt, mehr Sachen zu machen, als man davor machen konnte. Also wir können uns über Videokonferenz unterhalten und was auch immer. Und es ist tatsächlich so, das merken die meisten Leute, wenn die Batterie von ihrem Smartphone ausgeht, dann ist man in manchen Situationen ein bisschen hilflos. Man kann sich an Nummern nicht mehr erinnern, man findet Orte nicht mehr. Es hat Vorteile, dass man einfach schneller irgendwo hinkommt, aber es hat auch eine Abhängigkeit. Und da sehe ich halt einfach die die Gefahr, dass man einfach von der Kultur her hier eher Sachen kritisiert und sagt, ah, das ist schlecht und diese Firma ist da, irgendwie die nichts macht, anstatt dass man aktiv mitgestaltet. Und das ist eigentlich das, was es hier bräuchte, weil ich sehe schon so, also alles so künstliche Intelligenz hat die Chance, einfach das Beste eigentlich in den Menschen zu verstärken. Und da muss man einfach mitgestalten, da muss man hier Startups fördern, da muss man hier große Veränderungen angehen. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt mit Tech-Investoren in Europa, die meisten setzen lieber auf den zehnten Lieferdienst für irgendwas, anstatt dass man sagt, was ist jetzt wirklich die große Sache, die jetzt potenziell die Industrien und unsere Gesellschaft verändert. Und darum, ist es immer leicht, dass man dann sagt, ja. Magic Leap bekommt so viel Geld und was auch immer und wieso machen die so eine verrückte Wette? Aber man darf auch nicht blind sein, dass die ganzen anderen Technologiefirmen viel, viel mehr Geld in dieses Thema reinstecken. Nur bei den Startups sieht man in der Regel das Fundraising viel, viel expliziter irgendwie. Und das ist das, glaube ich, was einfach fehlt, dass hier noch nicht genügend auf solche großen Veränderungen gesetzt wird.
0: Kommt gleich zu meiner Anschlussfrage, die ich vorhin noch hatte. Was, wenn wir jetzt mal den Konkret, den Augmented Reality-Markt hier in Deutschland, Europa, der Schweiz natürlich auch, uns anschauen. Wenn du konkret wirst, was müsste denn vielleicht die Politik tun? Was müsste vielleicht auch die Industrie tun? Was müssten Investoren tun, damit wir hier überhaupt die Möglichkeit haben, aktiv mitzugestalten, weil wir auch über eine gewisse technologische Souveränität verfügen?
1: Was müsste man machen? Also ich denke mal, man hat jetzt die Möglichkeit, den nächsten... Personal Computer zu bauen nach dem Smartphone. Man dockt dann sehr viele Sinne von einem Menschen an. Ja. Das heißt, man hat irgendwie die Möglichkeit, das Ganze viel symbiotischer zu gestalten, wo Deutschland und andere europäische Länder sehr stark ist, ist interdisziplinäres Arbeiten. Ich denke, da muss man sehr, sehr viele Themen verbinden. Wie designt man jetzt so diesen nächsten Computer, dass er möglichst symbiotisch ist, dass er eben einen nicht abgrenzt? Ein Beispiel, was man bei Smartphones sagen wir nicht erwartet hat oder falsch gemacht hat, ist, dass sobald du beim Dinner dein Smartphone rausholst, trennst du alle Kontakte zu den Leuten links und rechts ab. Dann bist du wie gefangen auf diesem kleinen Bildschirm. Ja. Jetzt hat man die Möglichkeit, den nächsten Computer zu designen, der hoffentlich das nicht macht. Ja. Also was gibt es für Spielregeln dahinter? Wie können man das gestalten? Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel... Offene Fragen noch. Was kann man machen? Ich denke mal, die Gefahr ist, dass man versucht, Sachen zu überregulieren und einfach versucht, irgendwie einfach auf amerikanische oder ausländische Firmen zu schießen und denen irgendwie zu schaden. Ich denke, da ist man immer zwei Schritte hinterher. Ich denke, man müsste eher in die andere Richtung schauen, also eben Richtung KI und so weiter. Man will Systeme haben, die fair sind. Man will Systeme haben, die erklärbar sind. Man hat ja schon gute Grundsteine. Man hat GDPR. Was könnte denn das in Zukunft ausschauen? In so einem Bereich, dass ich Personalisierung habe, dass ich in diese neuen Möglichkeiten eintauchen kann, also vom technologischen Fortschritt profitiere, aber gleichzeitig nicht irgendwie in zu viel bürokratischen Sachen erschlagen wird oder so. Also ich denke, da muss man einfach schauen und mehr Fokus drauf setzen. und es gibt schon gute Ansätze, aber, aber leider sind es immer noch ein bisschen isolierte Aktionen.
0: Und wenn wir jetzt mal so Industrie und auch Investoren anschauen, du hast es ja schon angesprochen, Magic Leap hat man mitbekommen, wie viel Geld sie eingesammelt haben, aber gleichzeitig Apple und Facebook pumpen wahrscheinlich noch ganz andere Summen in ihre AR-Forschung, was wir nun nicht öffentlich mitkriegen. Ich habe jetzt leider noch von keinem europäischen Tech- oder Industriekonzern gehört, der in diesem Bereich derart aktiv ist und auch noch von keinen europäischen Investoren gehört, die so viel Geld in Startups stecken. Was würdest du denn denen gerne sagen? Weil die drohen ja eigentlich das nächste große Ding auch wieder zu verpassen. Ja, das ist wirklich ein
1: Konzern, den ich habe, dass man halt einfach da Möglichkeit hätte, auf größere Wetten zu setzen und eben, also was man auch nicht unterschätzen darf, wieso hat zum Beispiel Magic Leap auch mit 5G, mit den Telcos zusammengearbeitet. Das hat ja auch einen Grund. Ich meine, wenn du so einen kleinen Computer bauen willst, dass er in der Brille letztendlich verschwindet und alle deine anderen Sachen, dann muss ja irgendwann muss er die ganze Rechenpower wohin. Ja? Und eine Möglichkeit ist dann natürlich, dass es eben über drahtlose Netzwerke irgendwelche Varianten von Mobilfunk und Co. verändert. Also, das heißt, es wird selbst die Infrastruktur mit verändern eben dann. Weil ansonsten kriegst du nicht so viel Rechenleistung so einfach in so ein kleines Gerät rein. Das heißt, es gibt neue Grundbausteine, die man erst bauen muss. Man braucht sicherlich AI-Chips, die irgendwie Daten so verarbeiten, dass die nicht alle in die Cloud geliefert werden, allein schon aus Datenschutzgründen. Ich glaube, da muss man mehr investieren. Es gibt viel im Bereich Netzwerkinfrastruktur, bis jetzt versteht man hier auch gar nicht, was ist denn überhaupt der Zusammenhang oder mögliche Implikationen von einem 5G-Netz für diese neuen Geschichten? Wie profitieren die davon? Wie profitieren die davon nicht? Und was braucht man für neue Elemente? Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Ich weiß noch nicht, wie, wie man da die Leute irgendwie aufschlaut, dass die da alle irgendwie mitdenken. Aber ich habe schon das Gefühl, dass einfach in den USA die Investmenthypothesen und ein Verständnis von, wenn das stimmt, dann verändert das die Welt so und so deutlich präsenter ist als hier, wo einfach viele ihre Investments extrem streuen, ohne eigentlich ein klar erkennbares Muster nach außen irgendwie zu haben, um eine Veränderung irgendwie hervorzubringen.
0: Wenn wir zum Schluss noch mal ein bisschen auf die Roadmap schauen, was jetzt vielleicht die nächsten Schritte sein können, weil im Moment... Schaut es ja so aus, als wäre die Industrie der erste große Anwendungsfall für Augmented Reality, sowohl Microsoft als auch Magic Leap, die am Anfang ja schon auch irgendwie Consumer im Fokus hatten, Magic Leap noch stärker, mit Kultur und Games und so weiter, machen jetzt vor allem die Industrie darauf aufmerksam, dass man mit AR die Produktion verbessern kann, dass man Mitarbeiter besser schulen kann, Remote Working und so weiter, dass es da sehr viele Anwendungsfälle gibt. Was, glaubst du, sehen wir da in nächster Zeit? Und wann kommt die Killer-App für Consumer, die sozusagen Pokémon Go als bisher größten AR-Aufschlag für Normalsterbliche ablöst?
1: Also eben, ich glaube, warum das so viel Anklang im Industrieumfeld findet, ist ganz einfach. Die Use Cases, die du angesprochen hast, Remote Support, Schulung, Training, Du kannst super einfach rechnen, da spielt es fast gar keine Rolle. Kostet das Ding 5.000 oder 10.000 oder 2.000? Du sparst dir Flüge, du skalierst mehr. Da gibt es einfach viele andere Berechnungen. Ich glaube, das ist eher einfach aus wirtschaftlicher Sicht einer der ersten logischen Cases, wo es egal ist, was der Preis ist vom Gerät, um da einfach reinzukommen. Für die Konsumerseite glaube ich tatsächlich, dass es so ein Use-Case sein wird, der einfach irgendwas von einem bestehenden Gerät wegnimmt. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Für mich wäre es zum Beispiel sicherlich der Punkt, ich habe normalerweise in einem Office habe ich irgendwie zwei große Bildschirme. Wenn ich unterwegs bin und ich sitze irgendwo im Café, habe ich nur meinen kleinen Laptop. Und ich habe mir schon statt einem 11 Zoll einen 13 Zoll gekauft, damit ich ein bisschen mehr Arbeitsfläche habe. Aber eigentlich ist es blödsinnig, weil es ist nur so ein kleines Stück mehr und für das zahlt man unheimlich viel. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwo in einem Café sitzen könnte und ich habe nur mein Mobiltelefon dabei und meine Brille und ich habe dann meine normale Arbeitsumgebung, und ich habe dieselbe Rechenleistung von meinem MacBook oder was auch immer, weil ich eben die neue Cloud oder Infrastruktur habe, wo die Rechenleistung herkommt, würde ich mein Laptop sofort wegwerfen. Also das ist jetzt ein sehr sehr konkretes Beispiel von mir, aber einfach das wäre jetzt halt so ein Triggerpoint für mich, das wäre sozusagen der Switching Point und natürlich die ganzen neuen Use Cases, jemanden als Hologramm in seine Wohnung einzuladen und den virtuell durchzuführen, ist alles cool und das unterstütze ich, aber das sind diese Sachen wegen dem es ist gut, ist, dass man die hat und Leute begeistert, aber dass du es wirklich täglich nutzt, mehrere Stunden pro Tag, musst du ein anderes Gerät ersetzen.
0: Und welchen Ort würdest du dann wählen, um deine Augmented Displays aufzuschlagen?
1: Na, ich glaube einfach, es ist schon so, dass wir heute einfach von unseren Arbeitsformen ein dynamischer sind. Also man arbeitet daheim und ich glaube, das haben schon viele von uns jetzt in der ganzen Covid-Zeit gemacht, dass man sich irgendwie noch einen Bildschirm für daheim kauft und so. Und das ist einfach totaler Blödsinn, weil diese ganze Bildschirmtechnologie total veraltet ist, aber wir brauchen das halt einfach irgendwie noch. Und also es kennen daher schon, glaube ich, einige Leute. Und, und sowas Einfaches, denke ich, mal kann das schon, schon machen, dass man sich da verändert. Und wie gesagt, im Herbst, glaube ich, gibt es noch mehr Use Cases, die in Zukunft reinkommen. Audio würde ich auch nicht unterschätzen, dass man sich mit anderen Leuten in unterschiedlichen Sprachen fast live unterhalten kann. Auch Schilder lesen. Also wieso solltest du verschiedene Texte dann in Übersetzungstool reinjagen, wenn eigentlich deine Augen schon auf dem Text sind und du kannst es schon live übersetzen. Also gibt es viele, viele Sachen, die einfach bestehende Ideen, die es schon gibt, auf Smartphones auf ein ganz anderes Level bringen.
0: Cool, vielen Dank schon mal für diese vielen Einblicke und auch Ausblicke. Zum Schluss verrat uns noch, ob du der Augmented Reality Welt erhalten bleibst, auch in Zukunft.
1: Also ich bleibe sicherlich der ganzen Augmented Reality und Technologie Welt erhalten. Ich versuche selber auch im kleinen Rahmen auch in gewisse Themen zu investieren, wo ich daran glaube, dass es wichtig ist. Ich habe jetzt nicht die tiefen Taschen wie andere Leute, aber ich versuche zumindest irgendwo auch ein bisschen zu zeigen, welche Themen irgendwo relevant sind. Und hoffe, dass es immer mehr Leute gibt, die eigentlich verstehen, jetzt ist nicht die Zeit, in VR zu investieren. Jetzt muss man wirklich in AR investieren, ansonsten ist man wirklich zwei, drei Jahre hinterher.
0: Super, du, dann wünschen wir dir das vielleicht auch ein kleines Investment in die richtige Firma, die dann die große Technologieplattform dieses Jahrzehnts auf die Beine stellt, dich steinreich macht und du dann noch viel mehr Investments machen kannst. <lacht> ähm, Alex, vielen Dank für diesen Einblick und äh, bis bald hoffentlich. Vielen Dank. Das war Folge 14 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt auch noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 9community der XR Hub Bavaria, der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr dazu erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch diesmal wieder an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Und damit bis zum nächsten Mal.